0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality. Mein Name ist Clara und ich, schrech, äh, ich kann nicht mehr sprechen. Das war Menstruality. Macht's gut. Ciao. <lacht> Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality. Mein Name ist Clara und ich rede hier in diesem Podcast über alle möglichen Themen rund um Menstruation, zyklisch Leben, Frauengesundheit, Weiblichkeit, Selbstermächtigung und ja alles, was einfach mein Herz begeistert und was die weibliche Urkraft in jedem von uns so auch ein bisschen wecken soll und einfach ja, wieder mehr Verbundenheit zu uns selbst schafft und zu unserem Wesen, zur Natur. Und wenn ihr mit den Themen Weiblichkeit vielleicht nicht so viel anfangen könnt, dann lasst euch davon nicht abschrecken. Vielleicht findet ihr es aber auch ganz toll. Das ist so meine Sprache oder mein, mein Ausdruck. Und ja, ich freue mich sehr, hier wieder eine neue Folge für euch aufzunehmen. Und ich möchte gerne mit euch teilen, ja, wie es mir gerade so geht, wo ich gerade in meinem Zyklus bin und du hast es mit mir macht, das ist ja gerade ein sehr kritischer Punkt, wo ich die Erfahrung habe, dass es das halt sehr, sehr oft ein, eine kritische Phase ist für mich und ja, das ist ja jetzt auch die erste Folge nach Veröffentlichung meines Zyklusguides, den ich ähm, ja im Dezember verkauft habe. Und ja, erstmal möchte ich mich wirklich von Herzen bedanken an alle von euch, die mich da unterstützt haben, die den Zyklus Zyklusguide toll finden, die mir auch geschrieben haben, wie sehr es jetzt schon ihr Zyklusbewusstsein verändert hat, geprägt hat und ja auch einfach alle, die, die da auch Interesse dran haben, Danke, danke, danke. Das ist wirklich, also das hat mich echt umgehauen und das war auch so intensiv, diese Phase, also das war ja jetzt von, für mich vor einem Zyklus, das war so intensiv, dass ich danach auch erstmal wirklich eine sehr lange Pause brauchte, um das alles zu verarbeiten und da erstmal klar kommen und äh, ja, mich nach diesem vielen Stress, was das auch für mich bedeutet hat einfach, auch zu erholen und auch dann wieder in die Freude zu gehen und zu merken, was ich da geschafft habe <lacht> und das ja so zu begreifen, was ich da in die Welt hinausgebracht habe und eben so einen langen Prozess für mich eben ja zu diesem Ergebnis gebracht habe und auch merke, dass das noch längst nicht das Ende ist, <lacht> nur weil man dann so ein Produkt fertig hat äh, ja, ist, er, ist, er, ist das ja nicht fertig, da fängt es ja irgendwie erst richtig an ja, und das ist jetzt so langsam mehr und mehr begreifbar für mich, aber es ist immer noch krass, wenn ich so Nachrichten von euch bekomme und ja, ihr beschreibt, wieso euch das inspiriert, da muss ich mich manchmal noch so ein bisschen zwicken. Und für alle von euch, die sich fragen, wann es den Zyklusguide wieder gibt, also ich bereite mich jetzt gerade wieder auf den nächsten Versand vor. Ich noch nochmal ein paar Änderungen vornehmen, einfach weil ich noch, das noch erweitern möchte und dann denke ich, voraussichtlich, dass es dann Mitte bzw. Ende Februar soweit sein wird. Da werde ich aber auf jeden Fall nochmal vorher informieren, auch einige Tage vorher, das war ja jetzt äh, im Dezember sehr spontan, weil ich auch nicht wusste, ob ich das alles noch so hinbekomme, ähm, aber genau da bekommt ihr Bescheid entweder über Instagram oder ihr könnt euch auch auf meiner Internetseite zyklusmensch.de könnt ihr euch auch in den Newsletter einfach eintragen und dann bekommt ihr Bescheid. Dann schicke ich eine E-Mail rum und dann seht ihr das. Genau, also für alle, die das da interessiert, da habe ich ein paar Fragen bekommen, wann es denn wieder soweit ist. Und genau, also das dazu. Und oh, ich quietsche hier so ein bisschen mit dem Stuhl, tut mir leid, ich hoffe, ihr hört das nicht so stark. Hm. Was ich euch noch erzählen wollte, einmal wie, wie, ich, grade, wie ich mich gerade fühle in meinem Zyklus und was der Titel wahrscheinlich verraten wird, ähm, das Thema, wie ich mit Emotionen versuche umzugehen und was das bei mir verändert und wie ich da versuche, alte Muster zu durchbrechen und wirklich zu erkennen, ähm, was mir diese Gefühle auch sagen wollen. Ja, aber erstmal möchte ich euch erzählen, genau, was gerade so zyklustechnisch, zyklustechnisch, das passt irgendwie nicht, was gerade mein Zyklus so macht. Und zwar bin ich heute bei Zyklustag 23. Das entspricht bei mir jetzt gerade dem inneren Herbst. Dem inneren Herbst. Und ich habe dieses Mal ein Anzeichen des Eisprungs um den 18., 19., 20. Tag gemerkt. Also ich glaube, er war so um den 18. Tag herum. Meistens ist er so um den 17. Tag. Das kann sich ja je nach Umständen auch verschieben. Nur wenn wir viel Stress haben oder wenn wir krank sind oder so, kann das ja auch mal früher oder später kommen oder auch mal ausfallen. Und jetzt bei mir habe ich eben dann am 20. Tag gemerkt, dass mein Eisprung war. Und ich habe dieses Mal versäumt, meine Temperatur wirklich durchgängig zu messen. Also ich mache ja die symptothermale Methode, beziehungsweise ich habe die mal in lange Zeit sehr intensiv gemacht. Und dann habe ich das so ein bisschen, ja, dachte ich so, ja, jetzt kenne ich ja meinen Zyklus, ähm, konnte den viel, viel besser verstehen. Habe das dann so ein bisschen schleifen lassen, merke jetzt aber, dass es mir doch gut tut, genauer zu wissen, wo ich in meinem Zyklus bin bzw. wann mein Eisprung war und wann ich dann auch ungefähr mit meiner Periode rechnen kann. Rechnen kann. Das beruhigt mich einfach und ja, damit fühle ich mich auch eben sicherer. Ähm, wobei ich auch einfach ein sehr großer Fan von Kondomen bin und da mich nicht komplett eben auf diese symptothermale Methode verlasse. Aber ich möchte mich noch mehr darauf verlassen können, beziehungsweise mich noch sicherer damit fühlen können. Und dafür ist es halt eben wichtig, dass ich jeden Morgen meine Aufwachttemperatur messe. Und wenn euch das Thema interessiert, dann macht das wirklich, recherchiert das super gut, sodass ihr euch auch wirklich sicher fühlt damit. Also macht einen Kurs dazu vielleicht oder holt euch Praxisbücher dazu. Also ne, da gibt es ja dieses Standardwerk von der Toni Weschler, Familienplanung heißt das. Es geht jetzt nicht darum, wie man eine Familie plant. Also eigentlich doch, aber <lacht> ich habe das Gefühl, dieser, dieser Titel schreckt immer so ein bisschen ab. Es geht ja eigentlich darum, wie man die Verhütung in die eigene Hand nehmen kann. Und dann, mh, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollt ihr sagen? Ähm, <lacht> Ach ja, genau. So, und ich habe jetzt an ein paar Tagen meine Aufwachttemperatur gemessen, aber eben nicht an allen und deswegen konnte ich jetzt diesen Temperaturanstieg, den man ja verzeichnen kann nach dem Eisprung, nicht äh, eindeutig nachweisen können, <lacht> So, weil da ist es ja wichtig, dass da, ich glaube, es waren mindestens vier Werte höher sind. Aber... Ich hatte andere Anzeichen, an denen ich das sehr stark gespürt habe. Und da kenne ich meinen Körper mittlerweile ziemlich gut. Und ja, das war, das hatte einfach viel mit meiner Stimmung zu tun, mit meiner Aufmerksamkeit, mit meiner Lust. Und eben auch mein Zervixschleim mein und meinen Muttermund habe ich untersucht bzw. abgetastet. Und das sind ja die zwei anderen Zeichen in der symptothermalen Methode, also Zervixschleim und die Beschaffung des Muttermundes neben der Basaltemperatur. Und ja, die haben mir halt eben gezeigt, dass mein Eisprung war. Und ich habe dann auch an dem Tag, also an Zyklustag 20, einen ganz starken Shift gefühlt hin zu sensibler sein, stärker genervt sein von Dingen und mehr, ja, mehr Müdigkeit, einfach nicht mehr so leistungsfähig, nicht mehr so aktiv. Und das ist eben immer so eine Phase nach diesem inneren Sommer, also um die Ersprungszeit herum, habe ich dann so vier, fünf Tage lang so eine Übergangszeit. Manchmal ist es auch nur ein Tag, aber in diesen Tagen, wo ich dann so in den inneren Herbst reingehe, fühle ich mich ziemlich unwohl in meiner Haut oft und weil sich irgendwie so viel psychisch verändert und auch körperlich was ja alles miteinander zusammenhängt. Und dann muss ich da erstmal mich wieder zurechtfinden, dass sich jetzt Dinge verändert haben, dass ich einfach andere Bedürfnisse habe. Ich muss das erstmal verstehen, ich muss erstmal wieder besser in meinen Körper reinfühlen und ja spüren, was da so gerade los ist und nicht mehr einfach so weitermachen, wie es ja jetzt die vorigen Tage war und wie es die vorigen Tage alles gut funktioniert hat, sondern auf einmal brauche ich was anderes und muss auf andere Dinge besser achten, wo ich vorher das so ein bisschen vernachlässigen konnte. <lacht> Vielleicht wisst ihr, wovon ich rede oder könnt das so ein bisschen nachvollziehen. Und ja, heute bin ich eben an Tag 23 und ich fühle mich nicht mehr ganz so müde. Ich habe wieder mehr Energie und ich spüre, dass, ja, dass ich mich unwohl fühle mit dem, wie ich gerade bin. Also es ist so ein bisschen, als wäre da eine Stimme in mir, die innere Kritikerin ist ja im inneren Herbst sehr, sehr, sehr sehr laut, da äh, möchte ich auch gerne noch mehr mal drauf eingehen, da eine Folge zu machen, weil die innere Kritikerin ist wirklich eine sehr spannende Figur im Zyklus, äh, wenn man das jetzt mal so nennen möchte. Und da ist dann so eine innere Stimme, die ich heute sehr laut gehört habe, die sagt, Clara, du kannst das doch alles viel besser oder hey Clara, das ist doch nicht so, wie du eigentlich sein willst oder eigentlich, mm, ja, möchtest du das doch ganz anders machen oder ja, wo ich mich einfach, wo ich einfach das Gefühl habe, ich habe mich nicht in diese Richtung entwickelt, in die ich hin hinwollte <lacht> oder ich mag Sachen auf einmal nicht mehr, zum Beispiel Klamotten, die ich trage, finde ich auf einmal langweilig oder denke so, oh, ich habe keinen Bock mehr darauf, das jetzt noch weiter zu tragen oder beziehungsweise ich brauche dann einfach Abwechslung. Das heißt nicht, dass ich das nie wieder anziehen will, nur dass ich dann Abwechslung brauche oder dann eben, ja, merke, dass, dass ich Dinge vielleicht noch nicht so umgesetzt habe, wie ich sie eigentlich umsetzen wollte. Und wenn ich dann aber tiefer gehe, es ist eigentlich die Stimme, die sagt, Clara, du kannst dich gerade noch nicht so akzeptieren, wie du bist, wie du jetzt bist. Und da frage ich mich dann manchmal, ob ich wirklich mich noch mehr bemühen muss, mich verändern muss, irgendwas stärker durcharbeiten muss, irgendein inneres Thema oder ob es wirklich einfach mehr um Akzeptanz und Annahme geht und dass es okay ist wenn ich jetzt gerade noch nicht an dem Punkt bin, wo ich eigentlich sein will. Und wo es eigentlich viel, viel mehr darum geht, dass ich mich so akzeptiere, wie ich gerade bin. Und dass dann eben also diese innere, diese innere Kritikerin so laut ist, weil das gerade noch nicht da ist, also weil ich mich gerade nicht annehmen kann. Und dann die innere Kritikerin mich darauf hinweisen will, so hey, du bist gerade zu hart zu dir oder ich weiß nicht. <lacht> um, ja, das, das ging mir auf jeden Fall vorhin durch den Kopf und äh, das prägt auf jeden Fall den heutigen Tag sehr stark. Und ja, ich, ich merke aber auch, dass also jeder Zyklus ist für mich so ein, ein kleines Leben. Und man kann ja die Zyklusphasen in die verschiedenen inneren Jahreszeiten einordnen, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, oder auch in die verschiedenen Stadien im Leben einer Frau. Also der innere Frühling wird mit dem Kind gleichgesetzt, der Sommer mit der heranwachsenden Frau, Mutter, Vielleicht auch. Und dann der Herbst ist so die, ja, die Zauberin, wird das genannt oder auch die ähm, das hat noch die wilde Frau. Also da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Und dann eben im, im Winter, also in, während der Menstruation, ist man so im Stadium der alten Frau, der weisen Frau. Ähm, genau. Und das passt jetzt gerade sehr gut, weil ich das Gefühl habe. In dass ich im inneren Sommer ja vielleicht was verpasst habe oder mich noch nicht so entwickelt habe, wie ich es mir gewünscht habe und dann merke ich so im inneren Herbst so du hast jetzt einfach viel zu lange deine eigenen Bedürfnisse unter die Bedürfnisse anderer gestellt beziehungsweise hast die Bedürfnisse anderer zu wichtig genommen was andere über dich denken was andere brauchen womit andere sich wohlfühlen und bin dazu sehr nach außen gegangen, habe mich zu sehr zerstreuen lassen, habe zu sehr meine eigenen Bedürfnisse ja, außer Acht gelassen und mich nicht so sehr auf zum Beispiel meine kreativen Projekte konzentriert. Und da ist dann ein Teil in mir traurig vielleicht oder enttäuscht oder wütend auch. Und das merke ich dann ganz stark im inneren Herbst. Ähm, vielleicht wie so eine Midlife-Crisis. <lacht> ähm, vielleicht kann man das damit vergleichen. Und ja, aber das sind auf jeden Fall wichtige Hinweise und wie gesagt, muss ich dann nur schauen oder möchte ich dann nur schauen, ob, das, ob es dann darum geht, dass ich nochmal wo genau hinschaue, was verändere, auf jeden Fall geht es darum, meine Bedürfnisse stärker zu spüren und auch mh, stärker mit mir selbst verbunden zu sein, das merke ich auf jeden Fall, ähm, aber auch viel um Selbstannahme und Selbstakzeptanz und Selbstliebe und ja, das dann in dieser Phase zu trainieren, macht auch Sinn, beziehungsweise sich da, da stärker hinzuschauen, macht für mich auch Sinn, weil ich dann eben im nächsten Zyklus vielleicht im Sommer schon besser darauf achte oder auch im Frühling schon, mich da nicht zu sehr zu verausgaben, nicht zu sehr ja, den Erwartungen anderer entsprechen zu wollen und so, sondern da die wilde Frau in mir stärke und dann eben gar nicht erst in diese Midlife-Crisis ähm, hineinrutsche, die mich dann manchmal so ein bisschen beschleicht in dieser Phase. Und ich hatte zum Beispiel heute, als ich spazieren gehen wollte, ich, mache, ich versuche immer jeden Tag rauszugehen und spazieren zu gehen und in die Natur zu gehen, hier in den Park oder in den Wald zu fahren oder so. Und da sind dann manchmal so Tage in dieser Phase, also vor allem vom, also in den, diesem, diesem frühen inneren Herbst, wo ich mich einfach eben unwohl fühle meiner Haut und dann einfach auch überhaupt nicht mag, wie ich aussehe und mich ganz unsicher fühle damit und denke, ich sollte eigentlich schöner aussehen oder gepflegter <lacht> oder ähm, meine Klamotten sollten besser zueinander passen. oder äh. Ja, ne? also das fängt dann schon an, dass ich dann denke, oh, jetzt kannst du mit so leichtsträhnigen Haaren, willst du damit rausgehen, willst du noch eben die Haare waschen? Was mich einfach die Tage davor überhaupt nicht gestört hat, wenn das mal so war. Und ja, dann eben auch meine Klamotten, wie schon gesagt, total langweilig finde und das verändern will. Und dann mich nochmal ständig umziehe und irgendwie dann doch keine Mütze oder doch eine Mütze oder Haare doch anders, vielleicht doch ein Dutt oder vielleicht doch geflochten oder mache ich einfach nochmal ein bisschen mehr... Im Wimperndusche drauf, damit ich mich so irgendwie schöner fühle oder mehr Lippenstift <lacht> oder ach, ich weiß nicht und denke dann, ähm, dass meine Leggings zu schlabbrig ist oder man sieht meine Socken und das will ich gerade nicht oder ich bin zu bunt angezogen oder zu eintönig angezogen und da habe ich dann so gemerkt heute, dass ich selber da so stark hinschaue wie sonst keine andere Person. Also ich bin selber die Person, die am kritischsten mit mir umgeht. Und alle anderen, die mich sehen, die, die wissen ja gar nicht, was so in mir vor sich geht. Und dass ich mich gerade unwohl in meiner Haut fühle. Also vielleicht kann man das einer Person ansehen. Aber die würden ja nie denken, was ich alles denke. Was ich aber denke, was diese Person denken. <lacht> Und das, ja, da musste ich heute irgendwie... Erstmal war ich verzweifelt, als ich vor dem Spiegel stand und dann rausgehen wollte. Aber dann, da musste ich irgendwie über mich selber lachen, als mir das so bewusst wurde, dass ich da gerade ganz schön hart bin mit mir und ja, dass es wichtig ist, dass ich dass ich da hinhöre, dass ich da bin für mich, dass ich dass ich das auch spüre und auch merke, okay, ich fühle mich gerade unwohl. Das ist okay und das darf auch sein. Und ja. Das hat seinen Grund und mich da jetzt fertig zu machen, hilft nicht. Und da, da rutsche ich dann auch manchmal schon so in diesen Bereich von Selbsthass, Selbstsabotage, vielleicht nicht in so riesigem Ausmaß, aber schon so, dass ich dann mir erlauben muss, schön sein zu dürfen zum Beispiel. Also im Sinne von, dass ich schöne Dinge anziehen darf, dass ich mich schick machen darf, um mich besser zu fühlen dass ich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich hatte zum Beispiel auch vor zwei, drei Tagen auch die Situation, da hatte ich vor zwei, drei Tagen, vor zwei Tagen die Situation, dass ich auch gerade in dieser Phase war und mir es nicht gut ging, also gerade nach dem Eisprung, ist das dann halt eben. Und dann wollte ich mir eben was zu essen machen und der Tag war halt schon total, ich weiß nicht, ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Und dann habe ich aber Lust gehabt auf Nudeln mit äh, Pilzsoße. Und da habe ich so gedacht, dass es ja, ja eigentlich schade wäre, dieses Gericht jetzt an so einem Tag zu machen, der so blöd ist, der so blöd gelaufen ist und das ist der Tag, das nicht wert ist <lacht> oder dass ich es gerade nicht wert bin, mir so ein leckeres Essen zu machen. Also total verrückt. Und dann habe ich gemerkt, so, ja, Moment, das ist doch jetzt gerade einfach voll schön und voll was Schönes, was ich mir selber geben kann wenn ich mir einfach was Leckeres zu essen mache. Ja, vielleicht hört sich das jetzt für euch total verrückt an oder auch total bekannt. Ich weiß es nicht, aber so geht es mir dann eben manchmal in diesen Phasen und oder jetzt gerade in dieser Phase geht es mir so und das beobachte ich aber öfter und da habe ich eben auch durch Zyklusbewusstsein, Zyklusachtsamkeit gelernt, da in dieser Phase besser auf mich zu achten und es tut auch gut, zu wissen, dass ich nicht verrückt bin. Also <lacht> vielleicht ein bisschen, aber dass das eine normale Phase ist für mich und dass ich mir das alles nicht einbilde und dass das auch Zeichen sind, die mich auf etwas hinweisen wollen und dass ich das eben für mich herausfinden kann, was da was da drunter liegt. Also auch in dieser Sache mit dem, dass ich mich nicht gut fühle mit dem, was ich anhabe zum Beispiel und mich noch ein paar tausend Mal umziehen muss. Das passiert mir auch wirklich nur in dieser Phase. In den anderen Phasen habe ich das kaum, außer vielleicht noch kurz nach der Menstruation. Da habe ich das auch oft. Aber dass das eine tieferliegende Ursache hat und die hat dann eben oft damit zu tun, dass ich nicht zufrieden bin mit mir selbst oder gerade mein Selbstwert nicht erkenne. Und da ist eigentlich der innere Sommer eine sehr schöne Phase, um sich in diesem Selbstwert zu stärken. Und wenn das nicht passiert ist, dann kann es schneller sein, dass ich eben ja sehr, sehr kritisch umgehe mit mir im inneren Herbst. Und diese Phase ist eben auch kritisch für mich, beziehungsweise herausfordernd, weil ich eben erstmal wieder spüren muss, was jetzt meine Bedürfnisse sind. Das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich eben im inneren Frühling, aber noch viel, viel mehr im inneren Sommer, ganz leicht die Bedürfnisse anderer über meine eigenen stellen kann und ich es schön finde, beziehungsweise es für mich wichtig ist, sehr, sehr wichtig ist, noch mehr als sonst, dass es den Menschen in meiner Umgebung gut geht und dass ich dazu auch beitrage und für andere da bin, und ja, einfach kein Konflikt irgendwie hervorrufe, dass alles harmonisch ist und dass ich meine Mitmenschen mit meiner Art beglücke, beziehungsweise ähm, ja, einfach eine liebenswerte, äh, gemochte Person bin. Und das ist mir dann manchmal so wichtig, dass ich eine kleine Krise habe, wenn es nicht so ist, wenn Leute mich irgendwie doof finden oder ich was falsch gemacht habe oder so. <lacht> Und das ist sowieso von meinem Wesen, glaube ich, auch schon sehr stark da, aber dann eben in dieser Phase, womit es so wichtig ist, dass andere mich toll finden, ist es halt einfach nochmal verstärkt. Und das führt dann aber dazu, dass ich eben, ja, mich so ein bisschen aus dem Fokus verliere, beziehungsweise, also ich merke dann, dass ich mich viel, viel mehr nach anderen richte und es auch schön finde, eben eine Person zu sein, die dann eben zu Hilfe da ist, die andere glücklich macht und mich sehr, sehr gerne in dieser Rolle sehe und dann eben auch denke, ach ja, die, ähm, den Text oder das, was ich malen wollte oder auch irgendeine bestimmte Handarbeit, irgendwas Kreatives, was ich machen wollte. Das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, das kann ich auch später noch machen. Hauptsache, es geht den Menschen um mich herum gut. Und wenn ich dann in dieser Phase bin, ist es dann manchmal auch schwierig, dann eben nach dieser Phase davon loszulassen. Weil sich ja auch die Mitmenschen in meinem Umfeld an dieses Verhalten gewöhnt haben. Und dann, ja einfach eine andere Klara da ist. Und ähm, für mich ist es halt eben auch schwierig. Beziehungsweise, ja doch, es ist, es ist wirklich schwierig manchmal. Und es belastet mich dann auch, dass ich dann auf einmal merke, dass ich nicht mehr so da sein kann und nicht da sein will für andere. Und da dann auch einfach mit mir kritisch umgehe, weil ich dann denke, ich bin zu egoistisch oder ich glaube, vielen von uns wurde so eine sehr nette und liebenswerte Art anerzogen. dass es, dass wir geliebt werden, wenn wir brav und höflich sind, wenn wir kein Ärger anzetteln, wenn wir nicht zu laut sind, nicht zu auffällig, wenn wir ja einfach die Menschen um uns herum glücklich machen. Ne? Und wenn ich dann in meinen inneren Herbst komme, <lacht> dann ist das einfach nicht mehr möglich, dann ist das einfach nicht mehr drin und ich werde wütend, wenn ich in diese Rolle gezwängt werde, beziehungsweise wenn andere das von mir erwarten. Und das darf zu einem gewissen Maße, darf das auch wirklich sein und das kommt ja vielleicht auch nochmal total darauf an, wie wir so vom Charakter, vom Temperament und sowas alles sind. Ich spreche ja jetzt einfach nur so aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung und wenn ich dann eben, ja, stärker wieder zu mir finde, beziehungsweise ein anderer Teil von mir wird gerade wach, der andere Teil war ich ja auch, das ist ja auch ich, <lacht> aber ja, dann in, in dieser Zeit nach dem Eisprung wird dann einfach was anderes wacher. Und da fühlt es sich dann manchmal für mich wie eine sehr starke Gratwanderung an, da die Balance zu halten zwischen, zwischen diesem Miteinander und auch für andere Dasein. Und das ist ja auch einfach eine schöne Sache. Und gleichzeitig aber auch eben für mein eigenes Wohlgefühl sorgen, für mein eigenes Wohlbefinden, dass ich mit meinen Gefühlen gerade in Kontakt bin, dass ich meine Gefühle nicht unterdrücke oder eben ignoriere, weil ich denke, dass das gerade im Sinne anderer ist, also nicht, dass andere das wollen, dass ich meine Gefühle unterdrücke, aber das, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, dass es jetzt für die anderen schöner ist, wenn ich gerade gut gelaunt bin und fröhlich bin und nicht irgendwie mich aufrege oder sowas. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch dankbar dafür, dass ich dann in dieser Phase da eben kratzbürstiger werde. Und gleichzeitig will ich aber auch nicht in dieser Wut kochen, die dann manchmal hochkommen kann. Und ich glaube, ich wirke auch nach außen hin, nicht unbedingt nach einer wütenden Person. Aber da ist ganz schön viel Feuer manchmal. Und diese Phase eignet sich auch unheimlich gut dafür, zu lernen, Nein zu sagen. Nein zu sagen und damit auch okay zu sein, auch wenn andere von einem enttäuscht sind oder traurig sind oder wütend werden oder da dann eben ein Konflikt entsteht und man das diskutieren kann. Und das ist etwas, womit ich manchmal eben nicht so gut klarkomme, weil ich schon sehr harmoniebedürftig bin. Und da entdecke ich aber eben diese Seite an mir, die das kann und die das auch braucht, sich da ja abzugrenzen beziehungsweise das eigene Territorium abzustecken <lacht> und zu sagen, das geht und das nicht. Das geht nicht und das wünsche ich mir so und so. Ich habe diese und diese Bedürfnisse. Ich erwarte nicht von dir. Das finde ich auch nochmal wichtig und ich lerne auch gerade sehr viel von der GfK, von der gewaltfreien Kommunikation, die mir unheimlich hilft, gerade auch diese Dinge stärker wahrzunehmen und auch eben zu kommunizieren. Und was ich auch einfach ganz, ganz wichtig finde, eben auch für den inneren Herbst, im inneren Sommer ach, kann ich mich da so ein bisschen drum winden und denke dann so, ach, ist jetzt auch gar nicht so schlimm und keine Ahnung, kann ich jetzt vergessen oder muss ich jetzt nicht sagen, bla bla bla, aber dann halt danach in der Phase ist das so, oh mein Gott, ich, ich muss das jetzt sagen, ich muss das jetzt loswerden, das geht so nicht weiter oder das passt mir überhaupt nicht. Und da dann eben aber auch nicht in diese verletzende, aggressive Art zu gehen, ist mir total wichtig. Und da hilft mir eben die gewaltfreie Kommunikation, da eben in einer Art das auszudrücken, wie ich mich auch wohlfühle mit mir und mich nicht selber dann irgendwie verurteile oder so, weil ich was gesagt habe, was mir dann doch leid tut oder so. Und genau, da geht es dann für mich vor allem darum, dass ich, in mich hineinfühle und mir das auch wirklich wert bin, dass ich mit meinen Gefühlen in Kontakt gehe, dass ich mir diesen Moment nehme, dass ich sage, okay, Moment, also wenn mich jemand fragt, ob ich was für die Person tun kann, dass ich nicht sofort Ja sage, sondern erstmal reinspüre, ob das wirklich gerade mir passt, ob ich das wirklich gerade auch geben kann, ob ich das geben möchte. Und dann eben auch versuche, die andere Person zu verstehen, das Bedürfnis der anderen Person zu verstehen, mein eigenes Bedürfnis zu verstehen. Und da gibt da eben die, die GFK ganz viele Tools mit, wie man das machen kann. Und dann eben auch zu merken, beziehungsweise nicht zu erwarten, dass die andere Person dieses Bedürfnis von mir erfüllt, sondern dass ich selber Verantwortung dafür übernehme. Und das heißt dann aber eben auch, das klar zu kommunizieren. <lacht> und da vielleicht auch einen Wunsch zu äußern, meine Gefühle genau zu benennen, auch zu versuchen, dass die andere Person mich auch wirklich versteht und auch interessiert daran zu sein, dass ich die andere Person verstehe und mich dann einfach gesehen fühle von anderen Personen, aber auch von mir selbst. Und da merke ich dann, das befriedigt diese innere Kritikerin in mir und dann wird die auch so ein bisschen ruhiger und entspannter, weil sie merkt, sie muss gerade nicht so sehr aufpassen, dass ich nicht zu kurz komme quasi. Ähm, wobei diese Formulierung gefällt mir gar nicht. Ähm, es ist hier wichtig, dass ich mein Licht sehe, dass ich akzeptiere, wie wertvoll ich bin. Und wie liebenswert und dass ich das eben auch lebe und mit zu mir selber stehe und zu meinen Gefühlen. Und ja, da mache ich auf jeden Fall gerade einen, einen spannenden Prozess durch. Und ich habe auch das Gefühl, dass jeder Zyklus mich dieser, diesem Prozess näher bringt also jedes Mal, wenn ich in diesen inneren Herbst komme, ich einen Schritt tiefer gehe vielleicht. Das heißt nicht unbedingt, dass das ein linearer Weg ist, wo ich immer besser werde, aber wirklich nicht, ähm, sondern das ist eher einfach jedes Mal eine Chance, mich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich, natürlich kann ich mich auch dazu entscheiden, mich nicht damit auseinanderzusetzen und ähm, ja irgendwie total zu leiden <lacht> und meinen Gefühlen überfordert zu sein ähm, und da nicht hinzuschauen was die mir sagen wollen. Oder was da gerade in mir los ist. Oder ich ähm, nehme mir eben den Moment oder das, was es eben dafür braucht, um dieses Gefühl genauer zu hintergründen und mich selber zu sehen und mich selber zu verstehen. Und das ist dann eben auch ein total schöner Ausgangspunkt, um von anderen verstanden zu werden. Und ja. Da sich auch nicht so sehr dann zurückziehen zu müssen, weil das ist auch so eine Tendenz, die ich in dieser Phase habe, wo ich sehr viel Zeit für mich brauche und das hat dann aber oft auch damit zu tun, dass ich selber gerade nicht mit mir klarkomme, beziehungsweise mich nicht verstanden fühle, aber in erster Linie von mir selber nicht und wo es dann total anstrengend ist für mich, mich mit anderen Menschen zu, äh, zu umgeben weil ich mich so unwohl fühle in meiner eigenen Haut, weil ich dann in dem Moment einfach von mir selber überfordert bin. Ja, genau. Und da ist es dann eben sehr wertvoll für mich, ähm, diese Phase nicht zu ähm, abzuwerten, zu verurteilen und zu denken, oh Gott, wann ist das wieder durch? Wann, wann bin ich aus dieser Phase raus? sondern die wirklich zu nutzen, die wirklich als etwas sehr, sehr Wertvolles zu sehen. Und der innere Herbst kann auch wirklich wunderschön sein. Also so wie der Herbst an sich auch wunderschön ist, kann der innere Herbst auch wirklich sehr, sehr schön sein. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf, ähm, ja, wenn jetzt so diese kritischen Tage, wenn ich die gut überstehe, <lacht> beziehungsweise die jetzt halt auch eben gut für mich nutze und wie dann der Herbst danach aussieht. Weil das ist auch eine Phase, in der ich sehr kreativ werde, also wo meine Kreativität nochmal ganz anders aufflammt und ich ganz, ganz viele Dinge auch schaffe, die mir wichtig sind und mh, Dinge ausarbeite und vollende und das macht richtig Spaß. Und auch nochmal aussortiere bzw. ausmiste, innerlich und äußerlich. Im Zyklusguide steht was von innere und äußere Bestandsaufnahme. Ich kann das gerade nicht sehen von hier aus. Ähm, und das heißt, dass ich einmal aussortiere, was ich bis dahin angesammelt habe. Ich sammle im, äh, im Sommer sehr gerne an, also im inneren Frühling, inneren Sommer sammle ich sehr gerne Sachen an. Denke so, oh, das ist aber irgendwie schön und äh, das kann ich da hängen oder äh, wir haben hier in der, um die Ecke so eine Stelle, wo Dinge verschenkt werden hier in der Nachbarschaft und da nehme ich dann alles Mögliche mit, alle möglichen Bücher, Klamotten, <lacht> Töpfe, Geschirr, alles, was irgendwie praktisch ist und schön ist. Natürlich nicht alles, da steht auch manchmal nicht so schöne Sachen, aber was mir dann so gefällt, nehme ich einfach mal mit. Und dann im Herbst merke ich, im inneren Herbst merke ich dann so, dass mir das alles zu viel wird und ich habe viel zu viele Sachen, merke ich jetzt auch gerade. Und ich möchte am liebsten alles aussortieren, bis auf das letzte bisschen, was ich noch so zum Leben brauche. <lacht> Ja, das ist dann jedes Mal immer auch ein sehr spannender Prozess. Und das sehe ich dann aber eben auch innerlich, dass ich mir bestimmte Dinge angewöhne, also Gewohnheiten entwickle, dass ich mir ganz viele Dinge vornehme, ganz viele Ideen habe, die umsetzen möchte und dann im Herbst merke, dass ich mich eigentlich auf die wirklich wichtigen Dinge besinnen möchte und dass ich vereinfachen möchte, dass ich reduzieren möchte, dass weniger mehr ist, dass ich wirklich das nicht quantitativ, sondern qualitativ und dass ich wirklich Dinge tue und Dinge um mich habe und Menschen um mich habe, die meine Seele glücklich machen, wo ich von dieser materiellen Fülle mehr in die spirituelle Fülle gehe. Und ja, das ist jetzt gerade auch, so, wo ich ähm, mit sehr vielen Dingen gerade umgeben bin, sehr viele Bücher wieder angesammelt habe und da, ja, jetzt mal schaue, was ich da vielleicht nochmal aussortieren kann. Das macht auch auf jeden Fall Spaß, das mache mach ich auch sehr gerne. Und dann, ja, im nächsten Zyklus werde ich wieder neue Dinge ansammeln, neue Gewohnheiten, neue ähm, Überzeugungen, neue Meinungen vielleicht, ähm, neue Ideen, ähm, auch Bilder, wie ich mich selber sehe, wie ich mich selber erfinde, was ich selber über mich denke, ne, auch so Denkmuster oder wie ich selber über mich, wie ich selber mit mir rede und das dann wieder im Herbst, im inneren Herbst hinterfrage, reflektiere, schaue, was davon wirklich stimmt und was nicht, was ich davon loslassen möchte, was ich verändern möchte. Und so erfinde ich mich dann irgendwie jeden Zyklus neu und ja, habe so ein Inneren Reifeprozess, der mich dann eben begleitet. Ja, genau. Also, das geht gerade so in mir vor. <lacht> Und ich freue mich schon total darauf, was ähm, jetzt noch in diesem Herbst so für mich passiert. Ähm, freue mich sehr schon auf meine nächste Menstruation. Ähm, da werde ich wieder eine Auszeit machen: eine menstruelle Auszeit und das ist immer eine ganz, ganz magische Phase für mich und ich merke auch, wenn ich mich jetzt auch gerade so ein bisschen verloren fühle, weiß ich, dass ich da wieder total mich mit mir selber verbinden kann, mich wieder erden kann und wieder in Kontakt komme mit dem, was mich wirklich erfüllt und was mir Sinn gibt in meinem Leben. Ja. Genau. Um ich glaube, das war jetzt erstmal so genug und ich möchte gerne in der nächsten Folge möchte ich oder in einer der nächsten Folgen, manchmal mache ich das ja auch total spontan, ähm, möchte ich gerne auch nochmal darauf eingehen, wie ich mit Gefühlen genauer umgehe und euch vielleicht auch eine kleine Übung mit in die Hand geben. Äh, vielleicht nehme ich eine Meditation oder sowas auf, mal schauen. Aber das seht ihr dann, <lacht> genau. Und ich, genau, ich habe auch noch überlegt, da könnt ihr mir auch gerne schreiben, ob euch das interessiert, vielleicht frage ich das auch noch mal über Instagram, ähm, ob euch eine Folge interessieren würde, wo ich genau auf den Zyklusguide eingehe und auch so ein paar Sachen daraus erkläre, weil da vielleicht einige Dinge sind, die nicht so ganz klar sind, ich weiß nicht ähm, und das einfach noch mal so, noch mal so ein bisschen erzähle, was ähm, ich mir so bei bestimmten Dingen gedacht habe und so und wie das so für mich funktioniert. Da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Ähm, vielleicht nehme ich dazu auch noch mal eine Folge auf. Genau, da könnt ihr mir gerne schreiben. Ähm, ihr könnt mir über Instagram schreiben. Viel lieber könnt ihr mir aber auch über das Kontaktformular auf zyklusmensch.de schreiben. Das ist für mich um einiges angenehmer, tatsächlich E-Mails zu bekommen und E-Mails zu lesen und zu schreiben, weil ich das alles auch am Laptop machen kann und so. Und ich bin nicht so gerne viel am Handy. Ähm, genau, also da könnt ihr mir gerne schreiben. Und ansonsten ja, wünsche ich euch ein, eine wunderschöne Zeit, wo auch immer ihr gerade seid in eurem Zyklus und sonst so auf der Welt. <lacht> ähm, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl mit euch und seid liebevoll mit euch, seid gut zu euch. So wie ihr jetzt hier und heute jetzt gerade seid, seid ihr perfekt, seid ihr super. Und... Oh, mein, mein Körper fühlt sich gerade schon so uh, wohl, wenn ich das sage. <lacht> also ja, ich glaube auch unsere Körper hören das sehr, sehr gerne, wenn wir gut zu ihnen reden. Und wenn wir sagen, wie schön wir uns fühlen, wie wohl wir uns fühlen, wie, wie toll es ist, in unseren Körpern zu sein und zu fühlen und unsere Umwelt zu erleben und einfach diese Energie in uns zu spüren. Ja, genau. Dann äh, wünsche ich euch noch genau eine, eine schöne Zeit. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.